0: В очередной раз студия телеканала «Малина» работает на премии журнала «Деловой квартал Человек года». Я очень рада, что в студии первым нашим гостем стал Илья Борзенков. Добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Поздравляю. Наиглупейший вопрос про ощущения. И я подозреваю, что есть, наверное, другие драйверы и ориентиры. Тем не менее, победа в номинации ритейлер года. Что она для тебя значит и за какие заслуги, по твоей личной оценке, выдана?
1: Если говорить о ритейле, то м- м, все-таки он бизнес глобальный, в крайнем случае федеральный и очень редко региональный. Именно и так. именно периоды кризиса показывают, как это… Прилив покажет, кто плавал без трусов, как, как говорят в Америке. Отлив. Отлив да. покажет, да. То есть мы плавали, к счастью, в трусах, соответственно, поэтому пережили кризис гораздо, гораздо проще, чем многие наши коллеги. И выбор был, может быть, меньше, потому что многие ритейлеры испытывают серьезные проблемы. Вы знаете, там череда банкротств, личных банкротств. Мы чувствуем все хорошо в этом году, прекрасно растем. Даже растем выше рынка, потому что приняли несколько управленческих решений, которые сработали. И еще раз доказываю, что региональная компания относительно не крупная, относительно больших грандов вполне может быть успешной, если подходить к делу с талантом, с умом и с вдохновением.
0: Уже начали в нашем интервью задевать проблематику, и многие эксперты рынка давно предрекают вообще смерть всех региональных сетей, федеральную экспансию. Очень хорошо, ну как потребителю, например, мне видно это продуктовой рознице. три пятерочки открытые в районе Первомайской. Хороший перекресток, центральная часть города вместо звездных открывается, вместо парикмахерских, любые освобождающиеся площади занимает пятерочка. И это, честно говоря, меня удручает. Каким образом удается противостоять и расти при падающем рынке?
1: У нас на самом деле рынок в этом году немного растет, потому что он, по сути дела, компенсирует то огромное падение, которое произошло после девальвации. девальвации. да, То есть отложенный спрос да. немножко возвращается. Но я считаю, что нужно находить какую-то свою дорожку потребителю. И мы также ищем свой путь. То есть цена вопрос гигиенический, цена должна быть низкая, цена должна быть у всех примерно одинаковая. А вот доверие – это то, что федеральным компаниям еще предстоит завоевать. Уверен, что если бы даже мы работали в сегменте FMCG, то есть товаров быстро, быстро оборачивающих, товаров повседневного спроса, мы тоже нашли бы альтернативные способы так сказать, противодействия федеральной экспансии. Здесь даже очень интересно играть, вот как вот, в ситуации, когда, ну как это вот, условно, там Россия с Америкой, да, uh-huh. наш, наш там, бюджет меньше, чем американский военный бюджет, да, но мы же должны находить какие-то асимметричные ответы. Мы же не можем просто лечь на спину, сложить лапки там, и сказать, что ну да, uh-huh. все, мы проиграли заранее. Как это? Нас еще не ударили, мы уже упали. И это, наверное, благодаря той провинческой команде, которая сложилась в Норде и которая сформировалась в Magnum, нам удается находить внятные и толковые ответы, которые нравятся нашим потребителям. Надеюсь, так и будет дальше.
0: Я тоже искренне надеюсь, всегда болею за региональные бренды. И ты правильно сказал, когда прикипаешь э, к самому бренду, когда ты знаешь, что... Ты можешь позвонить или написать тебе, найти uh-huh. связи, выходы, и твой недавний пост этому вторит. Твое обещание не участвовать в оперативном управлении Magnum, а ты забираешь обратно и все-таки возвращаешься. Это с чем связано? Это
1: временно. Uh-huh. Во-первых, это временно, потому что ну, иногда проще сделать самому чем объяснять. Там достаточно Рисон. много перемен, и ребята, которые взялись управлять, они бесспорно талантливы, но, к сожалению, не имеют профессионального опыта именно в ритейле. То есть они знают хорошо продукт, знают алкоголь, знают потребительскую аудиторию, но, как известно, ритейл – из детейл, как раз делал в мелочах. И проще, чем объяснять нюансы своей работы, я просто взялся на, на полгода-год подрулить, там, кое-что поменять, а потом сдать некий, некую сеть с апгрейдом или апдейтом, как получится. Я точно совершенно, это не работа моей мечты, я точно там не буду э, работать постоянно, это просто, во-первых, некий вызов самому себе, во-вторых, возможность сделать э, вот эту вот э, перестройку быстро.
0: Можно тезисно, какие планы, какие шаги ты последовательно должен совершить, чтобы уже потом сдать, и корабль э, поплыл без тебя? Я о том, что неалкогольную линейку товаров, например, ну, расширяешь это... и так далее. Какие...
1: Давайте с некоторых некоторых метафор, да, то есть в Magnum никогда не был больше, чем 8 магазинов, и уже к концу этого года, если все будет нормально с лицензирующими органами, они у нас немножко долго все свои работы делают, мы доведем сеть до 11. А вообще в планах открыться к минимуму в течение ближайших двух лет дойти до 60. Я своим коллегам объясняю, что если вы поставите сардовый домик каркасно, вам три винтовых сваи достаточно, да, а если вы собираетесь строить девятиэтажку, вам надо спроектировать и вложиться в фундамент. Вот я сегодня сейчас строю фундамент. По большому счету, создавая заделы для тех новых магазинов, которые будем открывать в основном в Свердловской области. Потому что именно здесь бренд Magnum пользуется наибольшей популярностью. Вот. Мы, конечно, не будем открывать тысячи магазинов, как отдельно наши конкуренты. Это не наш, не наш формат, потому что по... очень, очень трудно будет обеспечить качество обслуживания в таком, количестве, в таком количестве торговых точек. Это уже какой-то поток, это уже массовка, и нам это не очень интересно. Мы хотим находиться вот где-то посередине, между вот масс-маркетом и такими кастовыми почти бутиковыми решениями. Именно эти технологии Магнума позволяли ему находиться на пике потребительского спроса.
0: Семь пятниц расчета в управлении какие-то категорические совершили, не пережили болезни роста? и Да
1: нет, они просто украли деньги, в том числе и наш. Я не думаю, что там были объективные причины для закрытия бизнеса. Там, если помните, была смерть одного из очередителей, и, в общем, все пошло быстрой ликвидации бизнеса. Я не думаю, что для этого были рыночные причины.
0: Я буду зафиналивать, но а, такими темами уже, которые, наверное, только по проходят рядом с бизнесом. Люблю с тобой говорить про политику, потому что ты человек откровенный и всегда высказываешься нетривиально. Что думаешь, что и говоришь – это большая редкость, особенно в теме политики. Мы не виделись год примерно, имеется в виду с нашей последней встречи в эфире, в студии. И тогда с политикой было все тихо. Но были праймерис, и ты туда выдвигался. Я не могу не спросить, зачем тебе это было нужно, и это была «Единая Россия». И как ты оцениваешь то, что произошло?
1: Ну, нормально совершенно. Это парад невест. вот. Но мы с женихом друг к другу не подошли, разошлись в разные стороны, это нормальная процедура. Я, пос- я посмотрел, что представляет собой современная «Единая Россия» не журнальная, не глянцевая, mm-hmm. не газетная, а Вот не функционеры, которых встречаем периодически на подобных рода светских тусовках, а изнутри. Они посмотрели на меня, ну и, в общем, я бы уехал отдыхать летом, а они занимались выборами. Mm-hmm. Ник- никаких вот таких глобальных перемен в моей жизни не произошло.
0: Но для чего ты туда погружался? Знаешь, мне очень понравилась метафора э- Сергей Шнуров, когда он был в программе у Познера, эту программу там широко обсуждали, когда Познер его спрашивал, при вашем презрении к телевидению, что вы делаете на Первом канале в сомнительного качества программе про любовь? Он говорит, я как миротворческие войска, просто хочу изнутри понять, что там
1: происходит на линии фронта. Ну, не совсем. Получается, хвостовство какое-то, да, но, тем не менее, какая-то политическая часть меня, да, uh-huh. периодически зовет к реинкарнации. Вот, И я даю ей возможность немножко пошалить. Вот праймериз были, соответственно, своего рода какой-то вот попыткой проверить себя, насколько я, мое внутреннее мироощущение сегодняшнее, так сказать, соответствует вот неким политическим реальным реалиям за тавтологию, mm-hmm. соответственно, не газетным. И у меня не возникло большого желания заниматься пока политикой, если честно. Вот настолько непреодолимого желания любой ценой стать депутатом. И я с удовольствием вступил место другим людям.
0: Mm-hmm. То есть это не воспринимаешь как проигрыш? Это Конечно,
1: опыт? нет. Ну, вот, Ольга, я, вот, может быть, вы меня давно знаете, соответственно, и я ставлю задачу выиграть, я выигрываю. Угу. Вот, это просто не очень-то и хотелось.
0: Последний вопрос исключительно личного характера. Я тоже надеюсь получить на него достаточно откровенный ответ. Могу только по вершкам судить, опять же, то, что есть в Фейсбуке, и глядя на тебя, мне кажется, что-то в твоей жизни серьезно а, меняется, помимо семейного положения, это оставляем за скобками, даже твоя поездка на Улутай, то, как ты об этом писал, вообще... То ли это поиск чего-то нового, то ли ты уже что-то новое нашел. Я не могу точно сформулировать вопрос, но почему-то мне кажется, что какие-то тектонические сдвиги в личном плане в тебе ну, произошли. Ничего, ничего
1: подобного. А, вот Я использую это время, которое, к счастью, высвободили в, для меня мои бизнес-партнеры, которые взяли на себя оперативное управление бизнес-единицами, будь то Magnum, там, или алкогольный дистрибьюция, или Nord для того, чтобы попробовать что-то новое. Но это совершенно не кардинальное новое. Это, какая-то приправа уже к готовому блюду, чем вот прям полная смена какой-то жизненной парадигмы. У меня все-таки уже не юный мальчик, так сказать. У меня уже всю жизнь устоялась. И мне кажется, даже участие в праймере гораздо круче, чем все, что вы перечислили. Это было какое-то событие, какой-то, какой-то шаг. А все остальное – это просто фан. Ну, у нас город сегодня очень хорошо развивается, очень много происходит различных мероприятий, там, тусовок, открываются какие-то курсы. Вот, и поучаствовать в чем-то, открыв город, и вот это, даже тех же самых людей с другой стороны, это же это классно. Вот, я себе не отказываю удовольствии и все.
0: Это просто шикарная роскошь, когда есть на это время.
1: Да, но я вот радуюсь каждой минуте, которая была у меня. Вот, к сожалению, вот я начал заниматься танго, да, но вот... С прошлой недели там танго заниматься не могу, перед Верой извинился, что не смогу участвовать в Бали, бы не научился еще, в следующий раз это будет, видимо. Мы, мы обязательно с это дотанцуем, обязательно научимся, но ближайшие 2-3 недели, как сказать, я точно буду безвылазно сидеть в своем ритейле.
0: Это потому, что Новый год и Нет, это потому,
1: это потому, что если взялся на что-то тени. Мне еще Аркадий Михайлович Чернецкий рассказывал, что когда он работал на Химаше, начальником да, цеха, заболел продавщик, ну лезть на кран. Тебе, как журналисту, легко понятно слово «дедлайн», да? Да. То есть, хоть умри, но в зубах принеси текст или выйди на интервью. Для меня дедлайн, даже поставлен самому себе, это закон. Все остальное уступает бизнесу в этот этот день. Сейчас «Танго» проиграла бизнес. Надеюсь, оно отыграется.
0: Про твои планы, твои отсечки по бизнесу. В прошлом году интервью, на которое я ссылаюсь, мы говорили о закредитованности бизнеса, и ты говорил, что еще немножко к апрелю-маю, и мы все отдадим. Случилось ли это? Да, конечно. Случилось?
1: Абсолютно точно. Мы практически без кредитов, соответственно, но это было, несмотря на то, что у нас прекрасный бизнес-партнер в финансовой сфере, Госпромбанк, банк, входящий в тройку, и вообще вот многолетнее у нас такое сотрудничество беспроблемное, в ситуации, когда государство фактически отклонилось от контроля валютного курса и ставки рефинансирования. Мне казалось, что эти риски могут утопить компанию, высокие волны, вот эти кризисы могут утопить компанию даже в целом благополучную. Mm-hmm. И мы, конечно, может пожертвовать даже развитием на том этапе, постарались резко снизить сумму заимствований. В принципе, за полгода, который я говорил, мы все сделали.
0: Отлично. И по магному, когда ты планируешь... Выйти из оперативного управления? Когда все
1: сделаю. То есть ориентировочно, я думаю, что от 9 месяцев до года. Пока амбициозно считаю, что за год справлюсь, но могу ошибаться.
0: У нас есть очередная отсечка, когда мы можем встречаться и подводить предварительные итоги твоей успешной деятельности. Безоговорочной удачи желаю, поздравляю еще раз с победой, и удовольствие с тобой разговаривать всегда.
1: Спасибо, Спасибо.